0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody, gdziekolwiek jesteście bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Przenieśmy się na chwilę w świat filmu. Na ekranie pojawia się postać. Ma na sobie dżinsy ciemne okulary i skórzaną kurtkę. Prawdopodobnie zaczynacie sobie kojarzyć tę postać z konkretnymi cechami charakteru, może być wyluzowana, zbuntowana, podchodzić ironicznie do świata. Dlaczego? Ponieważ prawdopodobnie właśnie z tymi cechami kojarzycie skórzaną kurtkę, a więc rzecz, ikonę, ponieważ właśnie skórzanej kurtce będzie poświęcony dzisiejszy odcinek. Ale co wspólnego ze skórzaną kurtką mają Cygara i James Dean? O tym już za chwilę. Za narodziny tej kultowej rzeczy możemy uznać początek XX wieku, a mianowicie okolice I wojny światowej. Skórzane kurtki i skórzane płaszcze pojawiły się po raz pierwszy w sferze militarnej, na przykład podczas rosyjskiej wojny domowej, ale przede wszystkim jeśli chodzi o wojska niemieckie właśnie podczas I wojny światowej, a konkretnie mówimy tutaj o niemieckich pilotach. Wówczas po raz pierwszy samoloty były wykorzystywane w celach bojowych, ale kokpity były nieosłonięte, więc możecie sobie tylko wyobrazić jak trudne warunki czekały na pilotów i faktycznie potrzebowali bardzo porządnej odzieży wierzchniej. Kolejnym kamieniem milowym jeśli chodzi o historię skórzanych kurtek jest rok 1927, kiedy to na zlecenie US Army Air Corps powstała kurtka o nazwie A1. Kurtka miała być przeznaczona przede wszystkim dla pilotów bombowców, stąd też popularna nazwa bomber jacket, a więc po polsku po prostu bomberka. Kurtka była wykonana z brązowej skóry, miała stójkę, była zapinana na guziki, miała z przodu dwie kieszenie, a także była zakończona materiałem, jeśli chodzi o rękawy i właśnie pas, czyli miała tutaj ściągacze, tak żeby właśnie jeszcze lepiej chronić przed wiatrem. Prawdziwy przełom jeśli chodzi o skórzane kurtki to rok 1928. W roku 1913 Irving Schott wraz ze swoim bratem założył firmę, która zajmowała się tworzeniem płaszczy przeciwdeszczowych. I ledwie 15 lat później otrzymał on zlecenie od samego Harley'a Davidsona na zaprojektowanie kurtki motocyklowej. W wyniku tej współpracy właśnie w roku 1928 powstał pierwszy na świecie biker jacket w takiej formie jaką znamy teraz. Kosztował on wówczas około 5 dolarów, a więc po obecnym kursie byłoby to około 70 dolarów i jakie były charakterystyczne i przełomowe elementy tej ponadczasowej motocyklowej kurtki. Po pierwsze podwójny materiał na piersi, czyli miał on lepiej chronić przed wiatrem i stanowić nieco lepszą ochronę dla ciała. Po drugie pasek, którym można było tę kurtkę nieco ciaśniej spiąć w pasie, tak żeby nie przemieszczała się podczas jazdy na motocyklu i znowu żeby nie przepuszczała wiatru od spodu. Po trzecie pojawił się zamek błyskawiczny, wówczas większość kurtek zapinana była na guziki i Shot nawet wspomina, że jego kurtka była pierwszą, w której użyto właśnie zamek błyskawiczny. Czwarty bardzo charakterystyczny element to zapięcie na boku, ponieważ Siot stwierdził, że będzie to nieco bardziej praktyczne właśnie podczas jazdy na motocyklu, ponieważ jeśli ktoś się pochyla, wiatr nie będzie dostawał się z przodu, a z boku już nie ma takiej siły wtłoczenia właśnie pod kurtkę. Stąd też stwierdził, że dobrym pomysłem będzie umieszczenie tego suwaka właśnie z boku. Jak nazywał się więc pierwszy biker jacket? Perfekto! Oprócz tego, że Shot był niezwykle dumny ze swojego dzieła, była to również ulubiona marka palonych przez Irvinga cygar. Narodziny kurtki motocyklowej przyniosły również zmiany jeśli chodzi o bomberkę, ponieważ powstał wówczas model A2, model właśnie powstał po roku 1928 i guziki zostały zastąpione zamkami. Druga Wojna Światowa przyniosła kolejny model skórzanej kurtki, tym razem model B3, który był przeznaczony dla pilotów bombowców B17 i B24. Podczas II Wojny Światowej kabiny pilotów stały się już zamknięte, ale wciąż nie było tam kompresji, więc pilot wciąż cholernie marźni. Tłumaczał palce w zaprojektowaniu nowego modelu kurtki oczywiście Irving Shot. Ta kurtka miała być niesamowicie ciepła, a więc miała podpinkę z baraniego futra i była zapinana przy szyi. Czyli po prostu była tym, co teraz znamy jako kurtkę-pilotkę. Prawdziwa komercyjna popularność, jeśli chodzi o skórzane kurtki, przyszła wraz z rokiem 1953 i pojawieniem się Marlona Brando na ekranie kin w filmie Dziki. Marlon Brando miał wyjątkową zdolność krzewienia popularności buntowniczych rzeczy. Tak było w przypadku jeansów, co opowiadałam na przykład w historii Lewisów, i tak właśnie się stało, jeśli chodzi o skórzaną kurtkę. Ponieważ jako lider tego motocyklowego gangu Black Rebels Motorcycle Club miał na sobie skórzaną kurtkę, czapkę, jeansy, ciężkie buty. No i cóż, budził niby grozę, ale kobietom miękły kolana, a mężczyźni chcieli być jak on. Ale prócz tego, że Marlon Brando wyglądał po prostu świetnie w skórzanej kurce, co jest niczym nowym, warto zwrócić uwagę na fakt, że miał swoje imię właśnie w tym filmie, a więc Johnny napisane na kołnierzu. A to z kolei dało początek tradycji, zmian i indywidualizowania kurtek skórzanych, które były malowane, cięte, były tam różnego rodzaju przypinki przez kolejne lata. Moglibyście teraz pomyśleć, że nasz stary dobry przyjaciel z lat dwudziestych, a więc Irving Shot, kąpał się w basenach pełnych dolarów, ale nic bardziej mylnego, ponieważ oczywiście popularność kurtek rosła, ale sprzedaż spadała, ponieważ dzieciaki nie mogły nosić tych kurtek w szkołach. Zwyczajnie szkoły zakazywały kurtek skórzanych, tak jak jeansów, ponieważ właśnie one bardzo mocno kojarzyły się z młodzieżowymi gangami. Rok 1955 dorzucił do pieca popularności skórzanych kurtek, a to wszystko przez Jamesa Deana. Ale niestety nie był to moment pojawienia się Jamesa Deena w skórzanej kurtce w jednym ze swoich filmów. Warto tutaj wspomnieć o tym, że on po prostu w skórzanej kurtce nie pojawił się w żadnej ze swoich produkcji. Ale był to moment jego tragicznej śmierci, kiedy to rozbił się pędząc swoim Porsche 550 Spider właśnie w skórzanej kurtce. James Dean przypadkowo ucieleśnił dewizę żyj szybko, umieraj młodo, co przyczyniło się do poszybowania popularności skórzanych kurtek wśród buntowników. Od tamtego momentu skórzane kurtki wałęsały się nieco bliżej, nieco dalej mainstreamowej mody, ale w roku 1960 przez bardzo ozdolnego i młodego projektanta to wszystko się nieco zmieniło. I właśnie wtedy, w roku 1960 Yves Saint Laurent w swojej kolekcji pokazał po raz pierwszy na wybiegu skórzaną kurtkę. Skórzana kurtka była inspirowana bitnikami, była wykonana ze skóry aligatora i wykończona futrem. I tak po raz pierwszy ta zbuntowana moda stała się łakomym kąskiem dla elegantek i nieco wychodziła już na ulicę. Prawdziwy szał jeśli chodzi o skórzane kurtki i powrót do buntowniczych korzeni to połowa lat 70. i wzrost popularności ruchu punkowego tego. Niemal każdy szanujący się rokowy wykonawca miał na sobie skórzaną kurtkę, a więc właśnie skórzane kurtki zaczęły być bezpośrednio kojarzone z rokowym stylem. Wystarczy tylko wspomnieć Blondie, Patti Smith, Joan Jett, Sex Pistols czy na przykład Ramones. A no właśnie tutaj warto zwrócić uwagę na to, że po polsku skórzana kurtka no to właśnie Ramoneska. Nic dziwnego, ponieważ członkowie zespołu, każdy z nich miał na sobie właśnie taki typ skórzanej kurtki motocyklowej. I tak skórzana kurtka stała się rzeczą ikoną, mundurkiem, rzeczą kultową, która nieustannie przechodzi modyfikacje tak, żeby nadążyć za najnowszymi trendami, ale przy tym zachowuje ten swój pierwszy, pierwotny, buntowniczy pazur. Prawie każdy dom mody ma w swoich kolekcjach pewnego rodzaju kurtki skórzane i założę się, że wielu z Was ma właśnie w szafie skórzane kurtki, czy to w modelu bomber, czy to w modelu moto, Cyklowy. Dlaczego? Dlatego, że skórzana kurtka stała się podświadomie utrwalonym przez popkulturę obrazem, który pragniemy po prostu posiadać, zupełnie jak dżinsy. Słowem, mundurek nonkonformistów został nieco ulizany, ale wciąż pokazuje rogi to tyle jeśli chodzi o ten odcinek Frikery, Jestem tradycyjnie bardzo ciekawa, czy posiadacie w swojej szafie skórzane kurtki. Który model jest Waszym ulubionym? Co sądzicie o historii, którą miałam okazję Wam przybliżyć? Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy na dole. Każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać i wychodzi mi to całkiem nieźle. Już teraz zapraszam Was do subskrybowania kanału, żeby zawsze być na bieżąco z nowymi filmami. Obserwujcie mnie również na Instagramie, gdzie daję znać nieco częściej co nie słychać. A jeszcze jedno, oprócz tych dwóch kanałów pojawił się również kanał trzeci, jakim jest Freakerowy blog, a więc udajcie się na deathfreakery.com, gdzie możecie nieco poczytać mojej pisaniny, tam również możemy wdać się w ciekawą dyskusję. I już teraz zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków Freakery. Do zobaczenia!